0: Curso de inglés hablado. Temporada 2. Episodio número 52. En el episodio 49 te dije que para que una preposición afecte a una acción hay que cosificar esa acción convirtiéndola en el sustantivo mediante el sufijo ing. Y una preposición que frecuentemente afecta a las acciones es by. Vamos a intentarlo. A. Ah, pero antes de generalizar su aplicación a acciones, debemos recopilar los usos habituales de PI dado el juego que tiene de más por encima del resto de preposiciones. No te pierdas, primero voy a recopilar usos convencionales de PI. 1. Creando adverbios de lugar, al lado de, junto a, you can find it at the other entrance. You can find it near the other entrance. You can find it close to the other entrance. Puedes encontrarlo junto a la otra entrada. You can find it by the other entrance. Ven a sentarte a mi lado. Please come and sit by me. O please come sit next to me. 2 unido a sustantivos sin artículo y formando adverbios de medios de transporte genéricos indeterminantes. Puedes ir al cole en el coche. You can go to school in your car. You can go to school by car. O you can drive to school. Puedes ir al trabajo en el tren. You can go to work on the train. You can go to work by train. Puedes ir al trabajo en el metro. You can go to work in the subway. You can go to work by subway. Puedes ir a Londres en avión. You can go to London on an airplane. You can go to London by airplane. O, you can go to London by air. O, you can fly to London. Ed fue andando al centro y cogió el autobús para volver. Ed went downtown on foot and took the bus back. Ed went downtown by foot and came back by bus. En el episodio 24 te dije textualmente. Los verbos que indican movimiento o ubicación después del objeto directo, si lo hay, requieren primero el adverbio de lugar, después el de modo y por fin el de tiempo, es decir, qué cosa, dónde, cómo y cuándo. También te dije, y ahora viene a cuento porque estamos tratando de adverbios de medio de transporte, Este irá después de los adverbios de tiempo. Por el contrario, el resto de los verbos exigen imprescindiblemente el objeto directo si lo hay, a continuación el adverbio de modo, después el de lugar y por fin el de tiempo es decir, qué cosa, cómo, dónde y cuándo. En este segundo caso, por el significado, no hay transporte. Y cuidado, todo esto no es artificioso, es pura lógica. Ayer llegamos en avión juntos a Nueva York. We arrived in New York together yesterday by plane. Me gustaría llegar rápidamente al cole por la mañana en taxi. I'd like to come to school fast in the morning by taxi. 3. Formando adverbios de modo o medios de comunicación o causa. Lo abrí por equivocación cuando lo recibí. I opened it by mistake when I got it. ¿Conoce el profesor a los estudiantes por el nombre? Does the teacher know his students by name? Se puede pagar con cheque. You can pay for it by cheque. Lo cierto es que no puedo pegarlo a mano. I certainly can't paste it by hand. Tenemos que aprender los diálogos de memoria. We have to learn the dialogues by heart. ¿No podrías hacer ese trabajo a máquina? Couldn't you do that work by machine? Se enteró por casualidad. He found it out by chance. ¿Se puede pedir ayuda por teléfono? Can you ask for help by phone? Lo recibí o me llegó por correo ordinario. I got it by surface mail. Tenía tres niños de distintos padres. She had three children by different fathers. Habló a los periodistas por medio de un intérprete. She spoke to the journalists by means of an interpreter. 4. By significa pasando por un sitio, by way of, o via, o via, o pasando por una ciudad, etc. Suelo ir andando a casa pasando por la biblioteca. I usually walk home by the library. Entraron dos por la otra entrada. Two men came in by the other entrance. Suelo ir a Boston con el coche pasando por Cambridge. I usually drive to Boston by way of Cambridge. O I usually drive to Boston by Cambridge. Volé a Los Ángeles pasando por Orlando, es decir, con una escala de dos horas en Orlando. I flew to LA vía Orlando, o or via Orlando. That is, with a two-hour over in Orlando. Vamos a ir a York, pasando por Londres. We're going to York via London. La gente pasa de largo por la entrada del súper después de terminar los trabajos. People walk by the entrance to the supermarket. After finishing their jobs. 5. By forma adverbios de tiempo. Hasta eso de, no más tarde de, para el momento. En este uso se relaciona con till o until. Until es más formal, más usual en escritos y suele iniciar las frases. Intentaremos estar de vuelta para el comienzo de la reunión. We'll try to be back by the beginning of the meeting. Te esperaremos hasta el comienzo de la reunión. We'll wait for you till the beginning of the meeting. O oh, until the beginning of the meeting, we'll wait for you. No habías vuelto para el comienzo de la reunión. You hadn't come back by the beginning of the meeting. That is, at the beginning of the meeting, you hadn't come back yet, but maybe you came later. No volviste hasta el comienzo de la reunión. You didn't come back till the beginning of the meeting. That is, you came at the beginning of the meeting, but we expected you before that. Me llamó a las 8.50 y me tuvo hablando hasta las 9.15. She called me at 8.50 and kept me talking till quarter past nine. Pongámoslo así. Para la edad de 34 se casó con ella. Let's put it this way. By the age of 34, he married. It. 6. Aparte de estos contenidos, by puede formar verbos compuestos en los que by más bien tiene carácter de adverbio al ser parte del verbo, como te dije en la comunicación número 22. Así, come by, go by, set by, pass by, run by, stop by, fly by get by, put by, stand by, etc. b. Después de recopilar el uso más frecuente de la preposición by, por fin vamos ahora a emplear esta preposición afectando a acciones, como ampliación del episodio 49 en que te dije que una preposición afecta a una acción cosificándola o convirtiéndola en sustantivo mediante el sufijo ing. ¿Cómo te las arreglaste para conocer gente? Era azafata. O me las arreglé para conocer gente trabajando de azafata. How did you manage to meet people? I was a flight attendant. I managed to meet people by working as a flight attendant. ¿Cómo se puede hacer un problema que es difícil? Sentándose a estudiar y dándole vueltas. How can you do a difficult math problem? by sitting down and studying hard and thinking about it. ¿Cómo podemos llegar a la otra orilla? How can we get to the other shore? Nadando, by swimming. Aprendió a hablar español viviendo 40 años en España. She learned to speak Spanish by living in Spain for 40 years. Conseguí coger el autobús echando a correr. I managed to catch the bus by starting to run. Liz averiguó a dónde iba él siguiéndolo. Liz found out where he was going by following him. Me despertó llamándome por el nombre. She woke me up by calling my name. ¿No podríamos hacernos un asiento de cualquier forma usando unos tableros viejos? Couldn't we make us a rough seat by using some old boards? Es mejor que intentemos conservar el reproductor de CDs usándolo como es debido. We better try to keep the CD player in good condition by running it the right way. Podríamos sacar entradas para la película de esta noche llamando ahora. We could get tickets for tonight's movie by calling up now. C. Por cierto, te dije en el episodio 10 que en principio una acción o un hecho no se sustituye mediante el pronombre it. Y así venimos manteniéndolo desde entonces. Hasta ahora lo hemos dejado en vacío, por ejemplo, está parando el tren, ya lo veo o ya veo. The train's stopping. I see it. Veo el tren. I see. Veo que está parando. O bien, en el episodio 37 dejábamos que la acción quedara pendiendo de la conjunción to creada por el verbo previo. Así, ¿sueles ayudar a la gente? Sí que me gusta hacerlo. ¿Do you usually help people? Yes, I like to. En cuanto al uso del pronombre it referido a acciones o hechos, necesariamente y por defecto con verbos creadores del sufijo ing, según vimos en el episodio 50 apartado c1 anterior, con verbos como keep, enjoy, stop, finish, mention, admit, avoid, con help, delay, resist, quit, etc., en las respuestas o réplicas se acorta usando el sujeto u objeto vacío it. Es decir, no se puede acortar mediante la conjunción to porque esos verbos no la crean. Es más, haciendo seguir to probablemente obtendríamos otros significados. Por supuesto, siempre cabe la contestación acortada parando en el modal, pero si se quiere seguir, al manejar un verbo creador del sufijo ing, nos encontramos con verbos transitivos que empalman su complemento directo mediante dicho sufijo "-ing", sin que puedan hacerlo ahora porque no existe ese sufijo aislado. Entonces, como te decía, por defecto usamos "-it", como complemento directo. Esto no es una excepción, es una necesidad. Por ejemplo, compara cuando usas "-like", y cuando usas "-enjoy". ¿Te gusta ir al cine? Do you like to go to the movies? Yes, I do. Yes, I like to. Do you enjoy going to the movies? Yes, I do. Yes, I enjoy it. ¿Has terminado de ver la televisión? Have you finished watching TV? Yes, I have. Yes, I've finished. It. ¿Vas a ir a la fiesta de Mary? Are you going to Mary's party? No si puedo evitar ir. No si puedo evitarlo. No if I can help going. No if I can help it. Si, como aprendiste en el episodio 49, conviertes una acción en sujeto mediante la sustantivación con el sufijo "-ing", cuando preguntas volviendo sobre el tema aseverado pidiendo conformidad con dicha aseveración, como se te explicó en el episodio 25, no tienes otra forma de hacerlo que usando el pronombre it. Por ejemplo, sería caro ir a Londres con el coche, ¿no? Driving to London would be expensive, wouldn't it? Confrontemos más casos globales, es decir, incluyendo verbos creadores de la conjunción to y verbos creadores del sufijo ing. 1 Are you sure to remember to check up your answer? Sure, I am. Of course, I'm sure to remember to. Dos. Would you like to avoid taking next Friday's quiz? No, I wouldn't like to. No, I wouldn't like to avoid it. Tres. Won't he continue to do what she tells him? Yes, he will. Yes, he'll continue to. 4 Can't you quit driving fast? Sure I can. Well, I'm not sure I can quit it. Cinco. Didn't you propose to do good teaching? Yes, I did. Yes, I proposed to. Seis. Don't they admit sending the wrong information? No, they don't. No, they don't admit it. Siete. Won't mom advise not coming back home late on a weekday? Sure she would. Sure she'd advise it. Ocho. You suggest avoiding dangerous driving, don't you? No, I don't. No, I don't suggest it. 9. You used to keep studying late, didn't you? Yes, I did. Yes, I used to. 10. Can't you remember seeing that movie? No, I can't. No, I can't remember it. Estamos trabajando con cualquier verbo principal que tiene otro verbo como complemento directo. Pues bien, si te das cuenta... Hasta ahora el sujeto de ambos verbos era el mismo. Dentro de dos episodios, a partir del episodio 54, estudiaremos la forma como hacemos para que el sujeto del segundo verbo, del verbo subordinado, sea distinto que el sujeto del primer verbo. Pero antes, en el episodio 53, vamos a tomar una acción cuyo sujeto es una acción sustentivada mediante el sufijo "-ing". Y vamos a trocearla convirtiendo ese sujeto complejo en predicado por trozos. Hasta que nos quedemos sin sujeto real, a ver qué pasa. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que, si tienes dudas, me escribas al correo julio.ihpe.gmail.com Igualmente, si percibes que este podcast es interesante, comenta solo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases con el método completo. O bien te interesa la adquisición del método para dar tus clases online o presenciales. O bien quieres tomar clases personales para reforzar un episodio en particular. En todo caso, puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es.